0: 参加深度旅行的旅客请注意，您所乘坐的艾咪曼谷日记航空。一批二五次航班，现在开始登机，请带好您的随身物品，准备好护照、登机证，由一零零七号登机口上飞机。预祝您旅途愉快。欢迎搭乘艾米曼谷日际航空。您已选择艾咪为您的专属小导游，艾咪将带您探索在曼谷这座大城市中，如何用有限金钱玩得开心、玩得有效率。首先，请小导游艾咪为您带来曼谷现况的第一手消息。这是你曾经熟悉的曼谷。สวัสดีครับลูกค้าจ้าเชิญเลยจ้าลูกค้าใส่รองกับ s a n t t t e x 这是现在的曼谷。พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์การระบาดของโควิดสิบเก้าในหลายประเทศแถบยุโรปกันบ้างช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมคะน้อยมากน้อยมากไม่มีไม่มีเลยตอนนี้มันเป็นเศรษฐกิจมันแย่โควิดด้วยเศรษฐกิจด้วย在离开米娜卡很开心呢，这一次可以带着大家玩曼谷。虽然说我到这边时间不长，但希望可以跟大家分享在这边生活的种种情形。我呢是在今年二月份的时候来到曼谷的，当时啊，大家虽然说感觉有一点紧绷，包括说要求戴口罩才可以进捷运站。还有在月台等车要保持安全距离等等，但除此之外呢，我觉得生活还算是正常啦，像是搭船、搭公车、搭 BTS、搭 MRT， 要去哪里其实都蛮自由的。可是后来呢，一直到三月底开始，曼谷实施了半封城，也是我开始做 podcast 的契机。因为当时半封城嘛，所有的商家、商店都关闭了，然后还有像船呐、啊，也都停止了，整个城市呢变成死寂一片。所以我就只能在家里没事做，而且半封城那段日子里面，除了说晚上有宵禁之外，我还记得是大概从四月开始到六月中左右，晚上的十点钟到凌晨四点都是不可以出门的。而且呢，其实那段时间出门也没有用，因为没有计程车，没有 BTS， 没有 MRT， 通通都没有营运。然后大部分商店也都没有开，就算有开的话，也是贩售像民生用品之类的，什么百货公司啦、ikon s 爱康 a 阳、呃塞阳 Paragon 或是 Central World 这些，通通都没有开。就连我呢，本来是上语言学校的课程，也都只能变成线上课程而已。那这个情形呢，一直持续到嗯大概六月之后，就已经慢慢恢复正常了。想去哪里都可以去，除了说有一些地方它其实还在关闭当中，例如说像背包客很喜欢去的考山路，呃，听说是上个月底九月底的时候才刚刚开放而已。还有像是河滨夜市啊，也是要下个礼拜十月十五号的时候才会重新开放。但是当然啦，泰国呢目前还是实施着所谓的 New Normal 新常态。只是说，你知道泰国 style 就是非常的随心所欲。像是之前呢，泰国官方推出了一个 app 叫做 Thai China， 就是泰胜利的意思。这个呢，就是你进入像是呃大楼，比如说百货商场啊、Terminal 21啊，或是 Siam Square 之类的这些百货大楼的时候呢，都必须要扫描 QR code 或是登记资料，你才可以进入。可是后来发现說，说大家好像都觉得很麻烦，包括说顾客觉得麻烦，然后工作人员也觉得麻烦，所以后来大家就根本就不扫 QR code， 或者是做做样子而已。久而久之呢，就好像也没有硬性规定说一定要扫这个 QR code 了，因为这个 QR code 的本意是记录说，哦你在什么时间去到什么地方，然后还可以做一个这个评分表，就是你觉得这个地方的整洁怎么样啦。他们有没有好好做清洁、做消毒？可是这个时间一久呢，大家就懒惰了，就懒得使用这个 app 了。然后还有像是之前曼谷的捷运系统，就是 B T S 还有 M R T 以及公车呢，都有限制梅花座，就是把一个位置旁边的另外一个位置封起来。有些可能是拉绳子，有些是贴红色的那个胶带，就是不让你坐这样子。可是这其实根本就不符合现实的情况，因为大家知道，在曼谷每天要通勤的人这么多，如果你把位置这么多都封起来不让人家坐的话，难免会引起很多抱怨的声音。所以现在啦，曼谷的交通工具跟以前是一样挤的，就是那一些梅花座呢，通通都已经撤掉了，现在大家都还是人挤人的在搭车。所以所谓的 new normal 新常态，我觉得主要还是体现在戴口罩跟量体温吧。例如说，现在去 Seven Eleven， 如果你不戴口罩是不能进入的。而且呢，大部分的公共场所也都有专人量体温。那像是呃，比如说 Seven Eleven 或是 Terminal Twenty One、Big C， 甚至是呃所有的庙、所有的寺庙之类的，他们也都有装设那种自动感测温度的系统。所以你只要进去的时候呢，有些是站在那个红外线的仪器前面测量，有一些是用手的那个温度去测量。反正。量体温这件事情，我倒是觉得做的还蛮落实，还蛮全面的<音樂>。那我觉得对我个人来讲呢，目前的生活好像没有受到太大的影响。可是对于泰国当地人的影响来说是非常大的，尤其是那种做生意的小摊贩。印象最深刻的应该是去苏梅岛那一次吧，大概上个月的时候，我去到的那个海滩呢叫波普海滩，这么大的一个海滩哦、喔，只有我一个人。然后呢，在那个波普大街上面啊，每一家餐厅都是开着的，但里面呢都是空空如也。所以那些员工啊，都会站到门口去招揽客人，但很尴尬的就是，整条街就我一个客人，我就这样走过来又走过去，跟他们大眼瞪小眼。那曼谷的话，其实也有一点类似，只是没有那么惨，因为毕竟它是首都嘛。然后住在曼谷的人呢，还是很多，所以虽然说是比以前生意清淡，但至少比那些其他的外府地区啊，是好上许多的。不过呢，有一天我就心血来潮，从阿索，大家知道阿索就是在市中心嘛，然后走到了西隆那边的霓虹夜市。霓虹夜市也是很有名哎、欸，就是水门市场那附近，然后还有周边像是四面佛啊之类的，人潮应该要是很多的。然后呢？因为霓虹夜市它其实是九月份才刚刚开放，不过我那一天去的时候真的吓到。我是大概就是开放那几天的时候去的，我一走进去呢，就好像 VIP 一样，所有的摊贩老板都对我行注目礼。因为认真，整个市场的客人加起来还没有摊贩的数量多，所以他们只要一看到有人走进来，他们眼睛就亮了。所以我那时候就真的在里面逛了一圈，也没有买什么东西，但就觉得天哪，他们生意真的很冷清，真的非常的辛苦。因为还有像是我最近去了华兴。然后呢，去到一个地方叫做筷子山，那边有一座庙，以前也都是非常有名的观光景点。然后我就坐在那边，跟一个卖饮料、卖冰淇淋的一个阿姨聊天。她就说啊，以前呢，生意好的时候，一天可以做到两三千、四五千的业绩都有，但现在一天不到一百块。因为真的，我坐在那边陪他聊天，聊了三个小时，加我在内只有三个客人而已。所以其实不管是在曼谷也好，或是在外府也好，其实很多人呢，在这个疫情的冲击之下，因为泰国是以观光业为主嘛，那没有了观光客呢，对他们的生活来讲，真的受到很严重的打击。另外，像是很多的商家其实也都倒闭了。例如说呢，像是在 BTS 娜娜站的 r b o x 夜市倒闭了，还有像是泰国航空呢，之前也是濒临倒闭，目前是在重组当中。然后呢，泰国的政府官方公布的第二季失业数据，从第一季的季末是 1.1% 现在已经爬升到 1.95% 了，这也是创泰国11年来的失业率新高。而且目前呢，还有大概250万人因为受到疫情影响而暂时性失业，所以整个来说呢，对他们的经济也好，民生也好，真的是一个蛮严重的问题。那为了救经济呢？泰国政府最近也推出了一个叫做特殊观光签证，他们允许说外籍人士可以停留九十天，然后呢可以申请这个延续签证两次，最长最长的话总共可以停留两百七十天，也就是九个月。因为像以前最多是可以停三个月嘛，现在是直接求你留下来，让你停到九个月。那这个签证费用呢，是每个人两千泰铢。当然也不是说所有人都可以来啦。这些游客在抵达泰国前的72二个小时内，必须要通过病毒检测。入境之后呢，也要接受14天的隔离检疫跟检测。另外，还必须要拥有10万美元，相当于大概是新台币290十万美元，或是300万泰铢的健康保险。所以这个条件呢，并不是说非常的宽容。那么第一批的外国游客呢，就是最近120名从中国的广州直飞到普吉岛的旅客。那至于什么时候是可以全面又安全的开放观光呢？可能就还要再等等喽。那目前呢，泰国的这个疫情状况其实也算是稳定下来了。目前总共是有三千五百九十例，那么其中有五十九例死亡。最近新增案例呢是五例，不过都是境外移入的。现在其实就很少有本土案例啦，几乎都是境外移入的案例。好啦，艾米小导游呢跟大家科普了这么多在泰国、在曼谷的一些生活现况，肚子好像有点饿了。走吧，我带你们去吃我在曼谷最喜欢的一家餐厅、yes,。来来来，跟着艾米的脚步走，千万不要迷路。现在呢，我们所在的位置是 BTS a g h a m a 站。要带大家去吃的这一间店呐、啊，隐藏在巷弄当中，离 BTS 站呢，其实还有一点点的距离，大概是两公里左右。好啦，我知道泰国的天气很热嘛，大家也都不想走路，没有关系，那我们就来体验一下泰国最常见也最方便的交通工具，那就是摩托车。你好。来，呃，这家。阿伦湾。是的。谢谢。Okay. 好，恭喜怎么样，在曼谷搭乘摩托车的感觉如何啊？还蛮有趣的吧？大部分呢，在曼谷的街头都可以看到这一种穿着橘色背心的摩托车司机。如果你要搭乘的话，就抬起手来示意一下，他们就知道了。不过呢，讲英文的话不一定能通，所以最好可以自备泰文的地名或者是照片存在手机里面。通常如果在附近的话，他们一看到照片就知道你要去哪了。那当然呢，摩托车跟公车一样，都要自备零钱。如果你拿一千块给他找的话，通常是找不开啦。我觉得呢，塞车的时候，其实搭摩托车真的比计程车要快非常多，因为计程车可能会塞在车阵里面。那摩托车啊，嗯，因为体积比较小嘛，所以呢，赶时间的时候可能会钻一下那个车缝，真的是速度比较快一点啦。不过呢，不是每一个司机都会给你安全帽，所以自己的安全还是要自己注意一下喽。好啦，我们抵达啦。今天呢，带大家来到的这间店叫做正良明珠星，泰文的店名呢叫做阿润湾，真的是像弄美食有没有？一不小心就会错过的那一种。可是呢，跟着我推开门，你才会知道它有多厉害。啊虽然说啊，这个正良明珠星好像是装潢朴素，没有什么特别或气氛，有没有？不过也算是窗明几净啦，位置足够。店内呢，大概有十张桌子左右，而且在泰国就是要吃这种到地的小餐馆才有 f e l 啊。哎、欸，不要小看它哦！它曾经啊获选为二零一八曼谷米其林必比登推荐美食。开店到现在已经将近一甲子的时间了。不过你们是不是很好奇啊？为什么店名叫做正良明？听起来很像人名，对吧？没有错，因为在泰国呢，有非常多店家的名字或是招牌都是这种华文的人名。是因为早期呢，有非常多的华人从中国来到泰国定居，并且开始经商，所以你看到那一种挂着中文招牌的老店家，就知道说，哦，他们一定至少都有几十年的历史了。像这间店的创办人郑良明，他是一位潮州人，最早是在做路边摊起家，之后才开店、装潢、装冷气。让顾客可以在更舒服的环境里面享用美食。虽然说啊，因为疫情影响，大家看到现在这个客人好像没有特别多，就刚好坐满而已。不过呢，听说在以前呐、啊，是内用跟外带的客人络绎不绝。如果在用餐的尖峰时候来，还必须要排队十分钟以上才可以进来哎。而且呢，他们一天只卖六个小时，从早上九点到下午三点。甚至有时候备料提前卖光了，也会提前收店。所以呢，能吃到就是福气啦。哎呦，说了这么多，我都还没有介绍他们的餐点哦。正良明珠心啊，主要是以猪内脏料理闻名的，像是汤头呢，分成酸菜汤底还有清汤底。我个人是大爱清汤底，因为我觉得最可以吃到那些猪内脏的原味。上菜肝、就是、血，对，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，血，因为像是很多内脏料理啊，它可能会比较腥，或者是有骚味等等的。可是郑良明所卖的这个猪内脏真的是又香又 Q， 能吃到食物的原味。每一次一咬下去呢，我都震惊说：天呐、啊，怎么可以这么好吃啊？完全没有怪味，而且是那种又嫩又滑顺，让人想要一口接一口的吃。另外呢，这个黄黄的鸡蛋面也是他们的招牌之一，香香甜甜，超有嚼劲。当然啦，如果你喜欢吃河粉或者是米苔目的话，也是可以换的。还有一道是我觉得必吃，绝对每一次来必吃的就是脆皮猪肉啊！有没有听到这个咔滋咔滋的声音？他们的肥肉跟瘦肉恰到好处，然后呢，整个拿去炸完之后，再切成一小块一小块，沾上他们的特制甜酱油，真的是赞到不行哎！一吃下去就觉得要升天了，有没有？还有呢，他们家的炸云吞跟花生糯米肠，听说也是招牌来着。内馅是饱满香甜呐、啊，下次来呢一定要试试看。那当然，店里面的菜单呢有泰文也有英文，而且都有附图片，所以是非常容易点餐的。再加上说这个餐点呢，其实也不算太贵，像是粽合猪内脏果条就是鬼条，它大概是七十块。然后脆皮猪肉呢是五十泰铢，如果再加上他们家特制的泰式黑咖啡或者是冰凉的菊花茶的话，一餐下来一百五十元就可以吃超级饱，而且得到无比的幸福。怎么样？现在是不是吃到饱的说不出话来啦？行程还没有结束哎，让我们去下一站吧。你知道泰国人吃饱饭之后要做什么吗？就是要吃点心。要带大家呢去一间我在曼谷最喜欢的糕点店，不过它是在 s 隆站，所以离 a g a 有一点远。没有关系，那我们就搭公车去吧。嗯、如果啊你不赶时间的话，其实我真的蛮推荐大家可以搭搭看泰国的公车。只要下载 ViaBus 这个 App。里面基本上有曼谷所有的公车资讯，不管你是要查看站牌啦，或者是路线，都非常的方便。那么呢，记得搭泰国的公车一定要自备零钱。上车之后，首先站稳或者是找位置，因为呢，这个泰国的公车司机啊，通常都是蛮随性的，开车也是蛮狠的，不会管你说有没有坐下来，或者是有没有站稳，看你上车他就直接开走了。那上车之后呢，车上的车影员就会拿着他的小圆筒，里面会有很多这个零钱的声音，走过来跟你收钱，并给你车票。但是泰国公车的价钱呢是没有统一的，要看公车的型号，就说有些呢是八块、十块、十二块、十五块，不一定。而且呢，冷汽车它是比较贵，还会随着距离的不同，价钱也不一样。当然啦，如果呢你本身是很赶时间，或是很怕热、很怕等，或是遇到下雨天的话，那都建议你还是乖乖的搭空铁 BTS 或是地铁 MRT。好的，我们现在来到这间店呢，叫做阿妈 Bakery， 没错，就是那个阿妈。泰国呢，就像我刚刚讲的，因为早期有很多的华人嘛。所以有一些语言基本上是通的，像是阿公阿妈他们也是这样叫，还有像是什么阿包啊、霸长啊这些，跟泰国人讲，他们通常也都听得懂。这间阿妈 Bakery 呢，它是位在 s 隆站的马里安曼印度庙，就是曼谷的印度庙旁边啦。像大家听到耳边这个有没有，就是印度庙里面放的音乐。这间庙呢，真的算是我在曼谷觉得。很漂亮，很漂亮的前三名，但是里面基本上是不能拍照、不能录影的，就是一个非常虔诚的地方，所以大家还是用眼睛来欣赏就好了。好，我们讲回这个阿妈 Bakery， 它最初的创办人呢是来自海南的移民，现在已经开业五十年了，传承到第三代。之所以会叫做阿妈烘焙坊（阿妈 Bakery） 呢，就是因为。他们靠的不是说包装啊，或是装潢，也不是这个面包华丽的外形等等，就是靠着真材实料的好味道，让他们成为非常有名的曼谷甜点。像他们主打的呢是面包，总共有十四种口味，包括说奶油、蛋黄、火腿、起司、肉松等等，有甜有咸，任君挑选。不过呢，重点来了，各位。他们最最最有名的是香兰叶爆浆面包，这个香兰叶爆浆面包热门到什么程度呢？你必须要另外的抽号码牌才可以购买，所以呢，常常会看到一群人围在店门口等着叫号，就是为了买一盒这个香兰叶面包啊。嗯好可爱！大家好,好，这个面包呢，其实就有点像餐包啦。你看这刚出炉的面包，松松软软，微微还有点温度。然后一咬下去呢，哇，里面这个爆浆的香兰叶内馅立刻整个喷出来，有没有？整个香浓滑顺又醇厚细腻的味道，就在你的嘴巴里面散开来，甜度恰到好处，完全停不下来。像我啊，就曾经一口气吃了三个面包，真的是有点夸张吼不过呢，像这个一盒面包十个才一百泰铢，而且如果吃不完的话，可以放冰箱冷藏三天。所以如果买回去跟家人一起分享的话，我觉得也是非常合适的。另外，除了面包呢，他们也有像是饼干或是其他的糕点类产品等等。每天同样是从早上九点卖到下午三点钟，卖完就收摊。最好呢还是早点来买哦。天哪，这个时间也过太快了吧！一转眼就到晚上了。什么？你说你想逛夜市啊？哎，不过现在这个河滨码头夜市还没有开放，然后考山路也不是很热闹，霓虹夜市也不是很好玩。嗯，没关系，就让艾咪小导游带你去一个我的私房景点。这个啊，是我特别特别喜欢的一个曼谷夜市哦。สถานีต่อ Next station ุดงสุ k 我们现在到达地方就是我特别喜欢的席林卡纳火车夜市，因为啊，它距离捷运站真的是不太近，有一点小偏远。最好的方式呢，就是搭 BTS 到乌冬署站，然后再转乘计程车或是摩托车，或者是搭公车也可以啦，只是有点难的就是了。这个西林卡纳火车夜市呢，占地超级广，逛三四个小时都不成问题。你看，一走进这个入口，就会先穿过很多的铁皮屋，像是有火锅店啦、有 bar 啊，还有服饰店，甚至还有理发店等等。那再往里面走呢，就可以发现，哇，一整片的夜市就在眼前，而且它是有做区域规划的哦。像是有一区呢，它就是全部都卖食物，而且呢，价格超级便宜的。像这个烤肉串，一串才五泰铢，哎，一定要吃饱啊！另外呢，还有我来泰国才爱上的一个食物，那就是昆虫，也是推荐想要尝鲜的朋友们一定要试试看。虽然说呢，这个咔兹咔兹的声音听起来有点吓人啦，可是香酥脆的味道真的完全没有办法抗拒。当然啦，你看除了这些边走边吃的小吃之外，那边一整排也有海鲜餐厅、泰式火锅等等，来上一杯冰啤酒，跟朋友坐下来小酌聊天也是非常不错的。啊、哦 s t r a w b e 卡。不过呢，要吃东西，当然也要买东西喽。席林卡纳火车夜市真的有超多宝贝，不管是衣服啊、鞋子、包包、手饰，价格都比曼谷的其他夜市还要便宜。像这边呢，一般的女装来讲，一件一百到两百就有非常多好看的选择了，而且重点是。这里卖非常非常多的古着。我第一次来的时候呢，真的是差一点就倾家荡产，买下去买到爆。然后我们现在来到了这一区啊，停满了复古跑车。你看在这边拍照呢，就好像穿越时空一样，变成八零年代的电影主角。还有还有，这边的一整排那种小店，整间都卖迪士尼的娃娃，或是整间卖手作的藤编制品，或是像老相机啊、老家具、公仔、木头雕刻品、老时钟等等。总之就是非常的 vintage， 非常有复古的感觉。而且呢，我觉得协林卡那火车夜市最棒的一点就是它的占地很广。所以你可以有那种很热闹、拥挤的区域，可以逛街、买衣服、买食物等等。但是你也可以自己默默地走到这些小店里面，安安静静地逛街。我觉得相较于其他的，像是呃 Rachada 啊，或是霓虹夜市等等，齐云哈纳呢，真的是一个好逛又便宜又包罗万象的夜市。花一个晚上在这边绝对值得。不过要注意一点哦，这边不是每一天都开哦，是每周四到每周六的下午五点到凌晨一点。所以呢，艾米小导游要先逛街去啦，我们明天早上再会合喽。床啦、啊，小导游艾米来喽，要带领大家呢来进入这次旅行的重点，那就是无预算的三天两夜之旅。今天第一天，我们的行程走的是招批爷和文青路线。首先第一站呢，我们到的是 BTS 沙潘塔克行站。附近的王子戏院猪肉粥来吃早餐，这一碗五十泰铢的猪肉粥啊，高贵不贵，入口即化。不管是搭配扎实的肉丸，或是香脆的油条、皮蛋等等，都非常的美味。他甚至曾经接受过 CNN 的专访，是不是一定要吃起来？接下来呢，让我们散步到泰国创意设计中心。这里的前身是曼谷的邮政总局旧大楼，已经有八十年历史的建筑了。里面啊，包括了展览空间、文创商店、咖啡厅等等，还有呢，上万本的设计类藏书。最重要的是，它整体的设计相当的明亮又漂亮，而且呢，你站在屋顶还可以眺望整个曼谷市区，是设计人绝对不可以错过的地方。接着呢，一路向北，我们来到 Warehouse Thirty。这里啊，也是一个艺文空间，是由二战时期保存下来的基地仓库所改造成的场地，包括说呢，像艺术品的展出啦、餐厅、咖啡厅，还有文创商店等等，也有很多的年轻人都会来这边外拍照片哦。继续，我们来到的是 River City。相较于前面两站呢 ，River City 它的规模更大，品项也更丰富，包括说大型的艺术展览，例如说像之前呢办过这个泛古展。还有古董、瓷器、高级家具跟艺术品拍卖会等等，在这个 River City 呢是每一天都会举办的。另外还有像是河畔餐厅、素食店、按摩店等等，以及很多人都喜欢的 Narayaa 满谷包，在 River City 也是有分店的。继续，我们来到这个地方呢，是我私心非常喜欢的一个场所，它叫做 Dalat n o 伊，中文翻译呢就是小市场的意思。它其实不太算是一个很有名的景点，它就是一个历史悠久的小社区。可是我觉得它非常的宁静，又充满了异闻的气息。不管是大家看到眼前这个呢，有两百多年历史的玫瑰圣母教堂，采用的呢是哥德式的建筑，鹅黄色的外观再加上乳白色墙壁，看起来非常的庄严又漂亮。或者是呢，再走上一段就可以抵达这里的缤纷涂鸦墙，上面图案呐、啊，有一些甚至还有中文，是充满了华人色彩的一个地方。或者是呢，来到这一间，它叫做苏恒泰宅邸，同样也是有两百多年的历史。它最特别的地方呢，就是把老屋子、跟游泳池还有咖啡馆结合在一起。以及当地民众的信仰中心汉王庙，还有清水祖师庙。走在这边呢，就很像是时光停下了脚步，整个氛围非常的宁静。Santani Dabai， Santani Huamanpong。Next station Huamanpong。好，接下来呢，我们到了附近的花兰蓬车站搭 MRT。花兰通呢，它除了是 M R T 的一站之外，它同时也是曼谷的火车总站。所以，如果你想要搭长途的火车出去玩的话，来这边准没错。我们搭 M R T 呢，一路搭到了 Isara Pub 这一站。再走个大概十分钟，就会抵达镇王庙。我个人呐、啊，其实也是非常喜欢镇王庙的，因为呢，它的雕工相当的精细，不管是远观还是近看，都可以感受到它不同的美。而且呢，在太阳底下爬上镇王庙的阶梯，跟这些色彩丰富的佛塔一起拍张照，就是最美好的回忆了。你看那边是不是很多人直接换上了泰服，在这边拍照留念？真的，泰国其实很流行穿着这些传统的服饰，然后到大皇宫啊、卧佛寺啊，然后到这些传统的庙宇来拍照。参观完郑王庙之后呢，我们接下来要搭船到郑王庙对面的卧佛寺。他们真的就在对面而已啦，坐船一下下，两分钟就到了。卧佛寺呢，除了说200多年历史的寺庙本身就值得一看，最吸睛的就是它高达15公尺的金身卧佛。真的，这个卧佛啊，你一双眼睛一眼呢还看不完全部，必须要从左到右，从上到下，好好的来欣赏这一尊卧佛。它甚至是连脚底都有刻画一些纹路花纹的。而且呢，在这个金身卧佛的旁边，还有墙壁上的精致壁画，也是非常值得看的。再来就是卧佛寺里面的灰、青、绿、黄四色宝塔，也相当醒目。据说呢，这四座宝塔是为了纪念拉玛一世、二世、三世跟四世。我觉得站在这边呢，真的有一种无比平静的感觉啊。好啦，结束了沃佛寺的行程之后，我们在这边找一家景观餐厅喝点饮料吧。你看这个夕阳啊，慢慢的落下来，就着这个美景呢，享用美食或是喝一口饮料，还可以欣赏在对岸的镇王庙，晚间的时候呢，会打上的七彩灯光。哎，不过呢，不要吃太饱哦，因为最后一站我们要来到的就是经典的河滨码头夜市，大逛特逛了。从卧佛寺到河滨码头夜市呢，基本上都是在招聘沿河的同一侧，所以你可以选择走路路，例如说搭计程车，或是体验一下嘟嘟车也可以。但是啊，小导游艾咪呢，个人觉得。嘟嘟车真的是偏贵，而且又不太安全。不过它至少是泰国的一个特色交通工具啦，所以呢，嗯，搭搭看也无妨喽。那当然呢，你也是可以选择走水路，用搭船的方式。尤其呢，在夜晚的时候，搭船欣赏昭披耶河的景色，也是感觉蛮浪漫的啦。来到河滨码头夜市，我觉得它是比较观光客导向的，所以你可以在这边买到很多的纪念品。不过啊，价格在泰国的夜市来讲，并不是说特别的便宜，但也可以接受了啦。除了商品多样、动线宽敞，还有区域规划分明之外，这里呢还有很多的艺文活动，例如说像是木偶剧团、克里索普歌舞秀剧场。小型电影院，甚至是泰拳馆等等。所以呢，河滨码头夜市不只是好逛、好吃，也非常好玩哦。当然啦，有时间的话，也不要忘记乘坐河滨码头的摩天轮，从高空来眺望曼谷的夜景，也是非常赞的哦。很快来到第二天的行程了。第二天的行程呢，叫做百变市场逛到爆。现在是早上九点，我们先来到的是 BTS m a c h 站，要来逛远近驰名的恰图恰市集啦。这里呢，总共呢有一万五千多个摊位，真的逛上三个小时都不为过。网络上其实已经有很多的攻略，告诉你大致上的商品分区，但是我个人觉得参考参考就行了，因为恰图恰非常非常的大，即使你拿着地图，可能都还是会迷路。好处是它从衣服、家具、日用品到鞋子、盆栽、艺术品，各式各样你想到的商品都能买得到，但坏处啊就是它太大了，很容易呢过了这个村就没了这个店。所以你当下不买的话，很有可能你回头的时候呢，已经找不到这家店了。所以喜欢的话，可能当下杀个价就把它买下来吧。当然啦，如果你真的逛得太热太累了，其实在这个市场里面也有很多脚底按摩的店，或者是你也可以到旁边的 J J Mall 来逛街吹冷气，里面呢还有室内的美食街可以吃饭哦。在逛完杂渡站之后呢，我们就要再次的回到某旗站。不过这次来到的并不是捷运站，而是巴士站。在这里呢，买票搭乘 minivan 前往美工铁道市集，车程大概是两个小时之内。预计顺利的话，可以看到下午两点半火车进站的时候，两边的摊贩啊迅速收摊的奇景。因为呢，这个美工铁道市场。本身比较像是给当地人逛的菜市场，所以可以看到这些摊贩呐，是直接将生鲜蔬菜啊，或是鱼虾海鲜类，直接的摆在铁轨上面，是平常有火车会走的那种铁轨。所以呢，等到火车要进站的时候，这些摊贩才会不急不徐的慢慢把商品整理到一旁，真的是一个非常特别的景观。不过，如果你想要买一些像是纪念品或是服饰类的话，这里就不太适合了，因为就像我刚刚说的，比较多是生鲜蔬果类的。所以，为了弥补这个遗憾，我们逛完美工铁道市场之后，就可以搭双条车前往距离美工铁道市场只有七公里左右的安帕瓦水上市场。安帕蛙呢，不但是有各种的泰国小吃跟甜品，例如说芒果糯米饭、椰子冰淇淋、青木瓜沙拉、打泡猪肉饭、泰式奶茶等等。总之啊，甜的、咸的、酸的、辣的、吃的、喝的，在这里统统找得到。当然呢，除了食物之外，还有服饰、日用品、纪念品也都有。比较特别的是，它有游船的行程，只要六十泰铢就可以搭长尾船带你去参拜附近的五间庙，甚至到了晚上还有搭船上萤火虫的行程哦、喔。嗯，不过呢，我们也不能待太晚啦。你看，现在时间已经是傍晚的四五点了，我们还要搭车回曼谷呢。搭乘 mini van 回到曼谷大概是两个小时的车程，恰好就是傍晚了。这时候，就让我们来到著名的 Rachada 火车夜市来逛逛吧。Rachada 呢，最棒的一个地方就是它的动线非常明确，一条一条一条的商贩呢，排排摆在一起，完全不会迷路。而且它的位置就在 MRT 泰国文化中心站，交通非常的方便。最棒的就是它每一天都有营业。当然啦，很多人呢都想要拍那个 r a c h a d a 夜市的彩色棚顶照片，从上往下非常的壮观，有没有？我告诉你，跟着艾米小导游的脚步就对了。你只要到隔壁的 e s p l a n a Shopping Mall， 到里面的停车场呢，就可以由上而下捕捉到灯光之下的彩色棚顶照片了。自然来到曼谷呢，不能错过的就是夜生活。所以啊，在 r a c h a d a 夜市后方还有一大片的区域都是酒吧，甚至不少店家呢都有现场的 live band 帮助唱。或者是你想要寻求刺激的话，哎，在入夜之后，你可以到 BTS Nana， 或者是 C Long 站，嗯、呃，都有各式各样很多的夜店或是嗯其他的夜间娱乐可以选择。就祝大家都玩得开心啦哈！不过呢，也不要玩得太激烈哦，因为我们隔天还有行程。好啦，最后一天的行程呢，艾米小导游要带你们在曼谷的市中心走跳。早上，我们先来到位在西隆站的松 o m Thai Cooking School 来学做泰式料理。他们很棒的地方呢，是在于带你从逛菜市场开始，所以呢，不但可以看到泰国的传统市场长什么样子，也可以了解特有的泰国蔬菜。像你看到没有？现在呢，这个大哥啊，他就是正在示范将椰子放到机器里面榨成椰浆的过程，是不是超级酷炫？我第一次看到的时候呢，也是下巴都要掉下来了。那结束了市场行程之后呢，我们就来到了教室里面。你看，老师都是讲英文的啦，所以不用担心。Break it already! After this, I f o u n in the middle line. <笑>而且呢，他们的讲解跟示范都非常的生动有趣。然后呢，现在老师已经示范完一段，就让我们接着自己动手做一段。过程当中，老师跟助教也都会在旁边协助，他们还会主动的问你需不需要帮忙拍照，真的非常的贴心。你看看，今天老师他们开出的菜单有绿咖喱鸡、干条丸、泰式炒河粉、p 胎、d 青木瓜沙拉、Som 还有芒果糯米饭、烤牛马末，每一道都是经典的泰式料理，有没有？而且呢，当你跟着老师的步骤走，真的就可以做出那道菜，超级神奇！你看，连我这个黑暗料理界第一把交椅，也做出了超级好吃的泰式料理啊！最棒呢，是他们还会送你一本食谱，里面详细的写了各道泰式料理的用料，还有步骤等等。虽然我觉得啊，像我这种料理白吃呢，可能看了还是不会做啦。但是在学习的过程当中，真的非常的有趣，也很有成就感。我觉得硬要说小小的缺点的话，哎、欸，就是一次四道菜真的太多了，吃不完，觉得非常可惜呀、啊。在一顿酒足饭饱之后呢，就要走走路，消化消化啦。我们来到的是曼谷的年轻人聚集地，那就是暹罗广场沙阳。但是这边的商场真的太多了，请先想好你想要逛什么样的商场。如果呢想要逛平价服饰或是可爱完美甜点店的话，请到沙阳 Center； 想逛百货精品或吃贵妇下午茶，请走沙阳 Paragon。想看流行服饰，或是偶尔有演员、歌手的活动，请走 Siam Square One。想看新锐设计，或是潮流新品，请走 Siam Discovery。想吃异国美食或看各国专柜，请到 Central World。想买电子产品或吃平价美食，请走 MBK Center。总之。每一间商场呢都有自己的定位。哎呀，整个三阳这么大，一定有你想要买的东西，而且呢逛上半天绝对不成问题的。当然喽，我们也不只有逛街而已，在三阳 Discovery 对街就有 BACC。所谓 BACC 呢，就是曼谷艺术文化中心。这里主要是展出各种的艺术展览，也有许多的咖啡厅，还有呢一些像是文创摊位，例如说哦手做的耳环、包包、彩绘明信片等等。这边呢要郑重的推坑大家一间店，是艾米小导游，每一次去都会逛到失心疯的店，它叫做 Happening Shop。里面除了是有大量的设计类书籍，还有手工的笔记本，以及限量的绝版泰文 CD 之外，还有各种呢文青很爱的东西。例如说，有一个是我买了好几张的，是电影明信片。它就是设计师将经典的电影，例如说《曼哈顿练习曲》、La La Land， 还有《恋下五百日》、Call Me by Your Name 等等，将这些电影的经典场景呢画在明信片上，再配上台词，或者是也有彩绘版本的《哈利波特》纸胶带，还有贴纸等等。以及各种手工打造的金致包包、相机背带、吊饰等等，反正就是各式各样可爱的、有设计感的好看的小东西。你看，我现在在这边，我又开始管不住自己的手，开始想要大买特买了。真的推荐大家可以好好的逛一圈。另外呢，在 BACC 的 B1 还有一个是美术图书馆，里面有非常大量的美术设计类相关书籍。常看到呢，附近的朱拉隆功大学的学生也都会到这个图书馆里面来找资料啊，或者是讨论作业等等。你爸阿尼跟阿尼，问你吗？三样是吗？是好，接下来我们要往回走了。往回走路上呢，你看这一间小店，它叫做三洋 p a 这一间呢、啊、也是我的爱店啦，它主要是卖香兰叶口味的鸡蛋糕。而且呢，你知道鸡蛋糕有个重点，就是有一些可能吃起来会过干、过老，或是不脆。但这一间的香兰叶鸡蛋糕吃起来一点都不干，是非常非常爽口，有点湿润的那种口感。还有一个呢，是我最爱的泰国甜点，也跟大家介绍一下，它叫做卡农棒饼。这个是一种用糯米做成的甜点，吃起来非常的香甜柔软，也不粘牙。它有分成像是椰奶口味跟玉米口味的。我通常啦都是买鸡蛋糕跟两种口味的卡农 n 饼综合起来，一盒总共有九块甜点，才四十泰铢诶，超级划算的。然后你看，你看这个地方它叫做 Little Connect， 这里呢是一个艺文展区，融合了复古跟新潮的氛围，像是里面有一个复古的小型电影院，还有呢有个 DVD 店，里面有很多历史悠久的经典电影。另外还有设计一些舞台剧跟小型演唱会的舞台等等，平常甚至也会有像街头艺人啊，就在这边演奏乐器、唱歌，甚至画画。以及各种手做文青小店 ，again， 完全正中我的爱好。当然还有像是新锐设计师的艺文作品展出等等。我觉得它的感觉有点像是台北的赤峰街商圈那种 feel， 就是有点文青、有点酷酷的感觉。然后呢，这个地方 Little Connect 让我觉得最酷的一点是，它有一个可视录音室，就是看得见的录音室。你看，你看，就在这边，这个录音室呢，它是一个叫做 Flex 102.5 的电台，他们的现场播音间。Flex, 音<樂>就是这个节目呢，是直接 l i f e on 出去的，你直接可以看到 DJ 在里面主持，看到歌手来宾在里面访谈、唱歌等等。真的，对于我这种前广播人、现任 podcaster 来说，是一个超级酷的地方。它就是一个 open studio， 我真的超想在里面做节目的。好啦，那逛完了 Little Connect 之后呢，我们就要来到整个旅程的最后一站喽。这个呢，就是位在捷运青龙站的四面佛。四面佛一直以来啊，都是香火鼎盛，不但是观光客很爱来，在地的居民呢，也常常过来拜拜。因为呢，它位在曼谷的市中心，交通超级方便，而且也是因为它非常的灵验。据说啊是有求必应。那么拜四面佛要准备哪些东西呢？首先，我们来到柜台跟员工购买一整组的贡品，包括说有十二炷香、一根蜡烛、一个花圈，这样一整组呢是二十五泰铢。因为大家看到刚刚外面啊，有一些那种路边的小摊贩，他们可能会拦住你，叫你跟他们买，但他们卖的呢，通常都会贵一点点啦。不过人家也是做生意嘛，就是看你自己想跟谁买喽。那要记得一件事，从前年开始呢，为了响应环保，所以基本上已经不开放信徒点香了。所以你直接把这个香放到台子上面就可以了。然后呢，我们看到面前的这个四面佛，以顺时针来看的话，它分别代表的是事业、感情、财富还有健康。但是不要想说我求感情就只在感情的那一面求哦。基本上呢，在每一面的佛前面呢，都要报上自己的资料，还有你要许的愿望。千万不要傻傻的只在一面佛前面许愿啊。当然咯，大家现在许愿，如果未来呢愿望真的成真的话，也要记得回来还愿哦。还愿的方式啊有非常的多，说说回来拜拜、添香油钱、献花献果之外，你看你看，旁边已经有舞者开始跳舞了。就是很多人呢会请这个舞者来跳谢神舞，所以你看到这些舞者，他们身穿着泰国的传统服饰，跳着传统的舞蹈。然后因为疫情的关系，他们现在啊都要戴那一种透明的面罩，才可以继续表演，也算是一个奇景了啦。好啦，这一趟旅程呢，艾米小导游就陪你到这边了。虽然说因为疫情影响，造成泰国的观光业大受打击，但还是很希望呢，再过一段时间之后，大家都可以平安的到泰国来玩，也算是促进当地的经济。当然喽，除了曼谷之外，泰国还有很多有趣的地方，像我之前去北壁府、佛同府等等，都是非常难忘的旅行。之后也欢迎大家继续锁定艾米曼谷日记，艾米小导游呢会跟大家分享更多在泰国的生活哟。我们下次见啦！参加深度旅行的旅客您好，感谢您乘坐艾咪曼古日记航空，并选择小导游艾咪，请将小费直接转账到。不好意思。刚才信号受到干扰，接下来要转机到马来西亚的旅客，请到为说人话登机门。要转机到纽西兰的旅客，请到两个纽西兰老师登机门。要转机到西班牙的旅客，请到西班牙圈内室登机门报道。非常感谢您今天的搭乘，期待与您再次相会。祝您有个愉快的一天。